0: Bonjour et bienvenue à cette autre édition de On Jazz, édition du 28 octobre 2016. Alors, on est en studio, euh, dans les studios énergie, voisins de RDS. Et euh, pourquoi? Parce que le Canadien est en congé. J'en parle depuis quelques euh, deux semaines maintenant. l'impression que, et avec raison, on donne de plus en plus de congés aux joueurs du Canadien. C'était optionnel mercredi, optionnel jeudi. Optionnel, optionnel, dans le sens où il n'y a personne qui passe ce moment, ou à peu près. Et aujourd'hui également, congé complet du côté du Canadien. Donc trois jours, le Canadien qui se claque. Un 4 en 6 des deux bars, si vous voulez. On a joué samedi, lundi, mercredi, jeudi. Et si on prend lundi, mercredi, jeudi et samedi, ça fait 4 en 6 des deux bars. Vous comprenez comme quoi les Canadiens étaient taxé pendant euh, cette période-là. Mais euh, Dieu merci, cette équipe est toujours invaincue avec une victoire d'hier de 3 à 1 face au Lightning de Tampa Bay. On va parler dans quelques instants avec euh, François Gagnon qui euh, non seulement était au match hier, mais il s'est rendu dans le vestiaire également. Euh, pour euh, reprendre les, euh, les, euh, les, les propos de vestiaire avec euh, monsieur, euh, entre autres, Max Patretti. On va en parler dans quelques instants. Et euh, on va parler également avec David Perron. Et on fera un petit coucou euh, à Mark Griffin, qui est à Chicago. Il sera au Wrigley Field, premier match de série euh, mondiale depuis, en plus de 70 ans dans le Wrigley Field. et Également, on fera un petit coucou avec... Euh, Pat Leduc, l'impact qui a gagné un match important hier, donc même si on est un podcast de hockey, on n'est pas inconscient, on comprend ce qui se passe présentement euh, dans le merveilleux monde du sport. Euh, la question que je posais sur Facebook, je vais la retenir, je vais tout de suite aller euh, saluer mon collègue euh, François Gagnon qui, euh, qui est là, puis étant donné qu'on ne veut pas faire un autre 30 minutes comme hier, on va commencer tout de suite. Salut François <rire> salut, salut. Ça va, ça va. Je suis surpris que tu aies dit oui aujourd'hui parce que, euh, avec euh, l'ouvrage que je t'ai donné hier, tu euh, t'aurais pu dire non. Là.
1: Mais non, mais garde, hier, c'est une conversation. Dans le fond, c'est pas de l'ouvrage. On parle de choses qu'on aime, on parle avec passion ouais. du, euh, du sport qu'on suit, de l'équipe qu'on euh, euh, qu épie euh, jour après jour. Donc, c'est pas. Euh... Ce n'est pas de, de
0: l'ouvrage. Tu, tu vas comprendre que tu m'as quand même inspiré. Tu as inspiré Luc et, et moi aujourd'hui. Euh, la question sur le Facebook de RDS, c'est euh, pour ou contre David Dernay au centre de Max Pacioretty. Je vais y revenir dans quelques instants. Euh, tout d'abord, parlons du match en tant que tel hier. Un match à haute vitesse qui, malheureusement pour le spectateur, dans la première période et demie, deux périodes, c'était pas le fun, c'était pas spectaculaire C'était pas, euh, pas ça tu sais
1: Ben écoute Le match d'hier ça permet de voir ceux qui aiment le hockey Et ceux qui aiment le spectacle ouais. Parce que hier euh, c'était Excuse-moi euh... j'ai terminé À ah, euh, tes souhaits À ah, mes souhaits, exactement euh, Hier c'était euh, C'était pas un match facile C'était pas un match facile à suivre C'était pas un match facile à apprécier C'était pas un match facile à jouer parce que oui, il y avait de la vitesse, mais c'était tellement serré que c'était loin d'être évident de réussir à créer des choses. D'ailleurs, les occasions de marquer n'ont pas été nombreuses. Elles ont Pardon. elles ont par moment été bonnes, euh, puis les gardiens ont été obligés de faire des bons arrêts, mais il euh, n'y a pas eu une tonne d'occasions et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu une tonne de buts non plus. Euh, donc chaque, chaque duel sur la glace, euh, peu importe contre qui il se déroulait ce duel-là, chaque duel était important.
0: Sont-ils toutes passés, là, tu penses?
1: Je ne sais pas. Quand <rire> ça commence, je tu... <rire> ne combien de temps que ça peut durer. C'est le, la... le temps du rhume et de la
0: Ah hein? Non, non, non c'est en direct, c'est le fun. Euh, écoute, oui, non, tu as raison, mais euh, je sais que tu étais au centre Bell hier, mais chapeau. Je suis resté à la maison, ça me permettait de regarder en même temps euh, le match canadien et le match de l'Impact. Euh, un peu de fatigue accumulée également là-dedans. Je te dirais que j'ai adoré une intervention de Vincent Danfousse. Tu sais que la partie d'hier, c'est Jean-Jacques Daigneault qui disait « c'est une des parties les plus vides dans laquelle j'ai été impliqué, ça patinait rondement ». Et Vincent Danfous a montré pendant l'entraque le fameux 1 3 que les amateurs sont seulement capables de repérer lorsque euh, Chris Parner arrête dans un match Philadelphie Lightning de Tampa Bay et qu'on expose… Le 1-3-1, mais il montrait à quel point le Lightning le pratiquait à outrance hier. Et même chose du côté du Canadien, il n'y a pas d'espace à la glace, François.
1: Non, exactement. Puis euh, tu peux appeler ça de bien des façons. Tu, sais, tu peux appeler ça de la trappe. Tu peux appeler ça euh, euh, le 1-3-1, comme tu le fais. Euh, tu sais, les, les, les années difficiles, quand toutes les équipes jouaient la trappe, puis c'était euh, désagréable, il y avait de l'accrochage, c'était des trappes passives. Euh, la différence dans le match d'hier avec les trappes d'avant... C'est que euh, euh, oui, il y a des systèmes défensifs qui sont euh, euh, élaborés par les coachs, qui sont appliqués par les joueurs. Mais il y avait de l'action sur la glace. C'était des trappes actives. Tu veux amener les joueurs à rentrer dans ta trappe. Tu veux mettre de la pression. Tu veux pousser euh, l'adversaire vers l'erreur. Donc ça rend, ça rend le match intéressant quand tu veux vraiment te donner la peine de regarder puis de l'analyser. Et c'est ça qui est le fun de voir un gars comme Vincent Lampousse, euh, qui était un grand marqueur de but puis. Un un producteur de points dans la Ligue nationale, mais qui a été victime de ces trappes-là, qui est en mesure de, de dire au monde « Hey, regardez, là, c'est intéressant ce qui se passe à la C'est peut-être pas hautement spectaculaire, mais regardez à quel point chaque, euh, chaque mètre carré sur la patinoire est dur à conquérir parce que l'autre club te donne strictement rien pour avancer. »
0: Oui, excellent point à ce niveau-là. Euh, par contre, on disait que c'était un match euh, baromètre pour le Canadien. On voulait se mesurer au meilleur. Euh, c'est le match qu'on attendait depuis le début du mois d'octobre. Si le Canadien avait perdu, je t'aurais demandé euh, est-ce que le Canadien est vraiment loin du Lightning? Comment loin ils sont du Lightning? Alors, je vais changer ma question. Je vais te dire, même si le Canadien a gagné hier, est-ce que c'est la meilleure des deux équipes?
1: Le, le Tempo B, ben écoute... La meilleure des c est, c est, c est deux,
0: deux bons clubs. Moi, j'ai placé Tampa en avant du Canadien. Moi aussi, moi aussi.
1: Parce que j'avais j'ai encore certaines questions par rapport à la défensive du Canadien. Sauf qu'on va dire, ben, les, les, les questions que tu as par rapport à la défensive, Carey Price est capable de répondre à plusieurs de ces questions-là, et c'est vrai. Je veux dire, il s'est mis dans le trouble en début de troisième période, à l'arrière de son but, mais l'arrêt au dépend de Palade qu'il a réalisé, là, tu sais, euh, euh, il a racheté euh, son erreur. Euh, quand tu regardes les faits saillants, le lendemain d'une soirée où il y a 7, 8, dix parties, tu vas voir des gardiens faire des erreurs comme celle-là, puis pas s'en remettre. Marc-André Fleury était malchanceux mal chanceux sur un bon, ouais. un, un bon capricieux derrière le but. Ça y a coûté un but. Dans le cas de Price, c'est lui-même qui a donné la rondelle à l'adversaire, mais il a trouvé le moyen de réaliser l'arrêt. Est-ce que Price est meilleur que Fleury? Est-ce qu'il a été plus chanceux? Peu importe les raisons, mais euh, Price a trouvé le moyen de sauver son club à ce niveau-là, puis euh, ça peut c'est peut-être ce jeu-là euh, qui lui a valu la première étoile, parce qu'en dehors de ça, il n'a pas été grandement sollicité. Mais pour répondre plus spécifiquement à ta question, je donne encore un léger avantage au Lightning parce que c'est un club qui, euh, qui sait exactement ce qu'il est capable d'obtenir. C'est un club qui... Euh, c'est club qui... qui qui érodé, exactement. Ouais. Mais est-ce que le Canadien, une fois le rodage complété, une fois les expériences au sein des trios complétés, sera en mesure de rivaliser ou d'être égal ou peut-être supérieur à tempo B? Ça, c'est très possible. On va le savoir après les
0: Écoute, euh, l'attaque du Lightning, on, je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'elle est plus explosive que celle du Canadien. Elle est plus douée pour la mettre dans le but. Euh, par contre, tu parlais de la défensive, tu as des doutes à Canadien. Des fois, on semble oublier que le système de jeu profite au Lightning. Oui, Edmund, oui, Stralman, mais Jason Garrison, Schuster, Nesterov et Braden Coburn. Moi, euh, je regarde la défense du Canadien à côté de ça, puis euh, je, je, je ne rougis pas.
1: Tu rougis pas, mais il y a moins de questions du côté de tempo. Tu trouves? Euh, parce, que, parce que Coburn, tu sais ce qu'il va te donner exactement. Euh, tu te poses pas de questions. Euh, Garrison, hier, il y a quoi Il y a six ou sept tirs au but hier. Il euh, y en a-tu un dangereux Je ne le sais pas. Alors, je me laisse pas impressionner par euh, cette statistique-là. Euh, Victor Edmund, c'est au Lightning Temple Base que chez Weber est au Canadien. Exact. Euh, Weber est supérieur à Edmund dans certaines facettes du jeu. Euh, Edmund est, est capable de, de transporter la rondelle peut-être un peu mieux ou il va le faire avec plus de, de plaisir que Weber va le faire. C'est n'est pas son. son son type de jeu. Mais euh, quand je regarde le, le, la globalité des six défenseurs des, euh, euh, du Lightning, je me dis qu'il y a un avantage là par rapport au top 6 du Canadien. Euh, je te dis pas que c'est le jour et la nuit, là, mais, mais, mais je donnerai l'avantage euh, à Tampa Bay. Euh, cela dit, comme tous les clubs de la Ligue nationale, le Lightning va tenter des choses pour s'améliorer à la ligne bleue, parce que c'est par là que ça se passe. Euh, ils ont un bon duo de gardiens de but. Euh, ils savent qu'ils vont probablement perdre Bishop à la fin de cette année. Bishop c'est qu'il devient joueur autonome. Donc, euh, lui, il a toutes les raisons au monde de vouloir exceller. Euh, et puis, il fait encore partie de l'élite de la ligue. Alors, à ce niveau-là, euh, c'est ce que je te disais tantôt tient toujours. Je donne un petit, un léger avantage au Lightning. Euh, mais euh, j'ai hâte de voir comment les choses vont faire fluctuer
0: en cours un autre, un autre débat intéressant, parce que moi, moi j'ai la choix entre les deux défensives. Je pense que, que je prends celle du Canadien euh, sur celle du Lightning, mais le débat est intéressant. Euh, question à venir encore pour les gens qui viennent de se joindre à nous. Le dernier quart a été cédé au mineur. On va en parler avec François dans quelques instants. Et également, euh, par rapport à son texte, il a rencontré Max Patriotty dans le vestiaire. Ça s'en vient également. Euh, mais François, avant qu'on aille dans ces sujets-là, au niveau de la défensive, euh, on en parlait euh, tantôt. Moi, j'ai le jeu de puissance, là, il a marqué le but de la victoire lundi, le but de la victoire mercredi. Hier, le but égalisateur. Et hier, ce que j'ai aimé, c'est quelque chose que je souhaitais depuis le retour de Kirk Muller. Quand Muller avait du succès avec l'avantage numérique du Canadien, c'était Markov, le gaucher, qui euh, pouvait faire une passe à un autre gaucher de l'autre côté pour la Garnotte. Il y a eu Strait, il y a eu Sorey, il y a eu un paquet de monde de ce côté-là. Et si le joueur montait trop sur le défenseur, il y avait cette passe diagonale qui pouvait aller à ce, cet ailier ou ce centre gaucher, Kovalev, peu importe. Et je souhaitais, depuis le retour de, de Muller, qu'on ait deux droitiers ensemble avec Petrie et Um, uh, Weber ensemble et deux Weber. gauchers. Donc, là, hier, euh, avant hier, mercredi, tu Weber qui y va d'un bien avantage numérique avec les deux droitiers. Et hier, tu Markov avec une passe assassine, comme lui seul là, connaît le secret, euh, du côté de Gaël avec une paire gaucher-gaucher. J'aime vraiment ça, le jeu de puissance, qu'est-ce qu'il a donné aux Canadiens derrière Puis ce, ce duo de droitier et ce duo de gaucher-là, j'adore ça.
1: Euh, euh, je suis d'accord avec toi sur la composition de l'avantage numérique, d'y aller avec deux droitiers, d'y aller, de favoriser un tel type de jeu, tout ça c'est bien beau c'est des stratégies, ouais. mais il faut les mettre en application, et peu importe les cinq joueurs que tu vas avoir sur la glace, peu importe que ce soit un défenseur à la pointe, peu importe que ce soit deux droitiers ou deux gauchers il y a une chose qui est immuable, il y a une chose qui va être constante à chaque fois il faut que la rondelle bouge. Ouais. Pourquoi Galchenyak a été en mesure de marquer hier? Parce que l'échange de rondelles à la ligne bleue a déstabilisé la défensive des, euh, euh, du Lightning. Et puis Ben Bishop, même s'il mesure 7 pieds et 6, il n'a pas eu le temps de se déplacer à gauche. La rondelle était déjà passée quand il a complété son mouvement. Si tu déstabilises ton adversaire en avantage numérique, tes chances de marquer sont multipliées par 10. Si t'es statique puis t'attends le jeu parfait, oui, de temps en temps, tu vas marquer un but, puis il va être bien, bien beau, ce but-là. Mais t'en marqueras pas assez pour que ça vaille la peine. Donc, euh, peu importe que ce soit Markov, peu importe que ce soit Petrie avec Weber, peu importe qui, euh, que ce soit Radulov à la pointe, il faut que la ronde, elle bouge. Et c'est ça, moi, que je veux voir quand je vois le Canadien évoluer en avantage numérique.
0: Non, euh, je suis d'accord avec toi, mais tu parlais du but de Gaudchenioc. D'après moi, c'était un changement de vitesse que a envoyé, qui a envoyé, qui a trompé Ben Bishop. <rire> on a vu la reprise à Rodel qui a tournoyé à, à son chemin faisant. Puis je t'ai dit, François... Là,
1: Bishop n'était pas rendu de toute façon.
0: Oui, oui, il y avait juste son gars qui était là, puis il essaie d'attraper ça comme un arreco, ça n'a pas fonctionné. Je te dit, là, Gaudchenioc, on pourra y trouver tous les défauts qu'on veut, par exemple, sur les mises en jeu. À chaque entraînement, il fait du surtemps et pratique ce lancer-là sur réception sans que ce soit un lancer frappé sur réception, le lancer balayé sur réception. Chaque entraînement, il le pratique.
1: Mais oui, puis c'est tant mieux. Puis il garde, euh, tu dis les mises en jeu, on va en parler souvent parce qu'il joue au centre. Peut-être que y qui est meilleur pour décocher ce type de tir-là que pour disputer des mises en jeu. C'est pas tous les joueurs de centre qui sont des experts des mises en jeu. C'est dommage que Canet, est un. Euh, il est considéré parmi les meilleurs de la Ligue nationale. Il triche un petit peu. Patrice Bergeron en est un autre. T'sais, on a chacun ou, Ils ont chacun leurs facettes qui sont euh, meilleures que d'autres. Euh, donc, si qui est un peu moins fort à, 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 sur les mises en jeu, moi, je vais être capable de vivre avec s'il sera à 30 buts et qu'il récolte 65 points à 3 ans. Là, ce euh, ne sera pas ça le problème. Et puis, ça va être à l'entraîneur-chef de gérer un peu mieux. puis quand la mise en jeu est en zone défensive, ben là tu pis c'est toi qui as le dernier changement, tu fais un changement défensif, quitte à oustouk que la rondelle sort de ta zone de ramener le trio de Galchenioc. C'est pour ça que les coachs ont payé des gros salaires, c'est pour gérer leur club minimiser les erreurs ou les défauts de leurs joueurs ou les manques de qualité de leurs joueurs et mousser les qualités premières. Donc, euh, c'est exactement ce qu'on a vu hier, encore une fois, euh, de la part de Michel terrier
0: OK. Je t'amène maintenant euh, au sujet de ton article sur le rds.ca. Ouais. Tu es allé dans le vestiaire, tu as rencontré Max Pacioretty qui joue présentement avec David Desharnais. Raconte-nous, euh, pour les gens qui n'ont pas lu ton texte, raconte-nous la teneur du, du propos là, de où part ton texte.
1: Bien, moi, j'ai demandé à Patrick O'Reilly, il était content, puis il était content, il a marqué le but de la victoire, le Canadien est rendu à, à 7 victoires en 8 matchs, premier au classement général, tout va bien, mais il était surtout content de dire qu'il a retrouvé David Bernet. Puis là, il a, il a spécifié tout de suite après, c'est rien contre Placanet, c'est rien contre Galchenyuk. Euh, je suis à l'aise avec ces joueurs-là aussi, mais je suis davantage à l'aise avec, avec Béarnais. Mais là, le problème, puis Paturity le sait comme toi, comme moi, comme tout le monde, c'est que David Béarnais, il est critiqué, des fois injustement, mais il est critiqué quand même. Puis on se demande s'il peut assumer un rôle de premier joueur de centre au sein d'un club. Paturity a réglé ça hier. Il m'a dit ben, « ben, Arrêtez de dire qu'on est le premier trio, puis mettez-nous le troisième trio, ça ne me dérange pas pas en tout. Si j'ai moins de temps d'utilisation, ça ne me dérange pas tant que je suis capable de le maximiser. » Et là, c'est ça la situation qui va arriver. Parce que, bon, avec Naturity Bernay, Andrew Shaw, on s'entend pour dire que le Canadien a un bon trio. Est-ce que c'est un trio numéro un? Moi, je crois pas. Euh, c'est quelque part entre un numéro un et un numéro deux. Et là, ben là, on va avoir une autre tentative, probablement, qui va s'étendre, puis j'espère qu'elle va se prolonger sur quelques matchs avec Gallagher, Galchenyuk et Radulov. Est-ce que c'est un trio numéro un? Ça pourrait le devenir. Il euh, est quelque part entre un et deux, lui aussi. Donc, tu as deux trios intéressants, là, avec ces combinaisons-là, et euh, j'espère que Michel Terrier va leur donner deux, trois matchs pour voir comment, quel genre de chimie peut s'établir. On le sait qu'il y a une chimie entre Gallagher et Galchenyuk. On sait qu'il y a une chimie entre Dernay et Pacioretty. Est-ce qu'Andrew Shaw peut se mêler à ça? Ben sur le but de Pacioretty, on l'a vu, là, et Shaw ont fait du très beau travail, très bon travail en échec avant. Shaw est allé compliquer le travail à Bishop après coup. C'est pas un câble là, Andrew Shaw, il sait ce qu'il doit faire pour aider son club à gagner. Et puis Radulov. Elle va dire une chose, avec sa passion contagieuse, son talent, ses, euh, ses qualités de passeur, peut-être qu'il va réussir à mettre en valeur Galchenia un peu plus. Tu sais, qui aime tirer, Paturity, c'est un tireur. Est-ce que c'était la meilleure combinaison possible? Peut-être pas. Mais là, maintenant que tu as Gallagher qui va travailler autour du but, que tu as Radulov qui travaille partout, tout le temps, puis que as Galchenia qui est rapide, puis qui a un bon tir... Peut-être que c'est la meilleure combinaison possible euh, euh, pour, pour ces trois gars-là, puis que Patcherity, Shaw et Dernet, c'est la meilleure combinaison possible. Et là, ça va ramener ton bon ami euh, Thomas Plecanet au sein d'un troisième trio dans un rôle qui va être plus défensif. Mais honnêtement, là, il est peut-être rendu là. Ça, ça va être encore à Michel Terrien, et à Kirk Muller à lui faire accepter ce rôle-là.
0: J'adore ce que tu dis. vraiment. la réponse de Pacheretti, je vais commencer par te poser la question suivante. Je ne l'ai pas entendu. c'est toi qui l'as entendu. Moi, j'entends ça. Je t'entends le raconter. Là. Pour moi, c'est une phrase de leader. De dire, appelez-nous troisième trio, moi en que je maximise le temps que je suis à la classe. Pour moi, là, ça, c'est du leadership.
1: Exactement. Puis j'ai posé cette question-là. Écoute, on était trois, je pense. Il y avait Jean-François Saumont du journal qui était avec moi. Et puis, il y avait Guillaume Lefrançois de la presse qui était là aussi. Puis si j'en oublie un, là, je m'excuse. Puis à un moment donné, j'ai dit à Patcherity. Patcherity a dit, je le sais qui est critiqué, David. Je l'ai défendu, puis à un moment donné, ça devient ridicule le nombre de critiques à son endroit. fait qu'il dit, je ne sais pas si ça vaut la peine de parler. Puis après ça, j'y ai rajouté. J'ai dit, ouais, mais là, il y a du monde qui se pose la question. Le capitaine, il va-tu bouder parce qu'il a moins de temps de glace, parce qu'il n'est plus sur le « premier trio ». il a dit, moi, je ne bouderai jamais. Moi, je veux qu'on gagne. Et puis ça, c'est une mentalité, tu l'as dit, de leader. Est-ce que ça parle de Patrick? Peut-être un peu, mais c'est exactement le message que Chez Weber dit depuis le premier match de la saison. Chaque fois qu'on va le voir après un match, puis qu'il a marqué un but, puis qu'il a répété des passes, puis qu'il a donné des grosses mises en échec, il dit toujours la même chose.
2: quest ben ouais. ce
1: qu'on doit faire pour gagner. Hier, là, euh, Weber, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe, il y a un différentiel neutre mais il a pas moins bien joué que lors des autres matchs. Là. Alors, il a fait ce qu'il avait à faire pour aider son club à gagner. Il a travaillé solidement, il a travaillé efficacement. Les points ne sont pas venus pour auréoler sa performance, mais ça veut pas dire qu'il a moins bien joué. Donc, si c'est le message qui est véhiculé dans le vestiaire, puis va-t-il le répété, c'est plus une affaire d'un gars ou de, de, des, des des prouesses individuelles. Puis encore là, il y a du monde qui va entendre ça, ils vont dire Bon, il pointe encore euh, euh, piqué. Il, il pointe pas piqué Il pointe peut-être pas piqué, il pointe peut-être la réalité qui prévalait dans le vestiaire en passé, et cette réalité-là a changé maintenant. Puis même Nathan Beaulieu qui s'est retrouvé dans le troisième duo, euh, lors des derniers matchs, il a joué comme un gars qui veut euh, remplir son rôle, peu importe le rôle que c'est. Puis là, il a droppé Mitten contre Paquette. J'aime pas ça de le voir faire, faire la même chose, mais, mais il reste qu'il est allé régler un petit problème, puis euh, ça a été vite fait, bien fait, pour on n'a pas entendu parler après ça.
0: Um, ouais, ben donc c'est réglé pour Patriotty j'adore ça, j'adore que tu l'aies euh, rapporté dans ton papier sur l'RDS.ca le les gens s'y si veulent plus de détails, je les invite à aller lire euh, François bien sûr je vais juste rajouter quelque chose sur les trios j'adore la composition que tu as parlé mais en début de saison j'avais souhaité que les Canadiens partagent les trois euh, meilleurs attaquants Galchinok, Radulov, Patriotty sur trois trios et même si on ne devait pas suivre là, ta ligne de pensée du début on divisait les trois attaquants c'est-à-dire Galachignac sur un trio Radulov sur un trio et euh, Patriotty sur un trio avec des harnais Je trouvais ça bien parce qu'il y a un des trois Qui va se ramasser comme la, contre la troisième paire De défense de l'autre côté Puis je trouve ça bien pour le Canadien de Montréal Équipe qui joue de toute façon à quatre trios
1: Ouais mais ok Mais euh, là je vais, le, je vais te demander D'avoir fait la preuve d'ouverture d'esprit Un petit peu là canettes, c'est pas un manchot non plus là il a peut-être réduit, euh, il a peut-être baissé le régime, il ne connaît pas un bon début de saison. Mais si tu as un trio avec euh, Plécanet, Arthurie Leconen et euh, Paul Barron, euh, tu vas avoir de la vitesse, là. Puis, tu risques d'avoir des échappées avec Byron parce que Plecanet, il euh, en a donné des échappées à Paturity au fil des dernières années en désavantage numériques et dans différentes circonstances. Ça demeure un très bon joueur de centre, efficace défensivement, mais qui, a, qui est capable de bien alimenter ses alliés. Euh, donc, pas parce qu'on va accoler un rôle de trio défensif au trio de les que soudainement, il n'est plus capable de contribuer. Je suis d'accord, euh, mais si tu joues contre
0: oui. le Canadien, François, soit honnête avec moi, tes deux premières paires de défense, tu vas y jouer oui. contre Patcherity et contre Radulov et ah, Oui,
1: oui, oui. Il n'y aura pas le même équilibre entre il y a un, un même équilibre entre le premier et le deuxième. Et puis là, je suis d'accord avec toi de dire qu'il y a euh, une marche ou deux avec le troisième. Ouais. Mais il n'y a pas un palier au complet. Non, non, je ne parle,
0: parle pas de palier. Sauf que si on se pose encore la question, les trois meilleurs attaquants du casier, on est tous d'accord, on est rendu à Pachoretti, Galchinok, Radulov, en l'ordre ou dans le désordre, peu importe. Là. Je pense que c'est ces trois-là qu'il faut parler.
2: Ben
1: Moi, je ne mettrais pas Gallagher, bien loin de ça. Là. Moi, j'aimerais mieux que tu en mettes quatre.
0: Oui, mais, mais là, je suis jamais chaud. trois. Tu mets Gallagher là-dedans.
1: Je <rire> euh, suis pas capable de... non, mais je veux pas dénaturer, je veux pas discréditer Galagan en le mettant, ben en le sortant de ces trois-là, parce qu'il est sûr pour moi, il fait partie du groupe des, des leaders, là, tu sais. Oh, ouais. Et puis, il euh, y, y a un trio dont on n'a pas parlé encore, puis qu'il faudrait qu'on le fasse, parce que si l'autre club se, se barre les pieds trop contre le premier et le deuxième trio, là, euh, je m'excuse, mais euh, Tory Mitchell, Philippe Dano, et puis euh, 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 Brian Flynn, là, euh, ils sont capables de jouer hockey, les autres, ici, là. Et puis, euh, ils l'ont prouvé, puis ils le prouvent match après match. Bon, euh, Mitchell ne marquera pas 41 buts cette année, là, qui est le rythme actuel qu'il qu maintient. Mais euh, si on si on décide de, de les prendre à la légère, ben ils vont être capables de faire payer le prix à l'adversaire, euh, Donc, à ce niveau-là, moi, je vois je vois vraiment, OK, un, un, une petite marche entre les deux premiers puis le troisième, mais il y aura pas une grosse marche entre le troisième puis le quatrième. Donc, c'est ce qui fait que Michel Terrier a joué pratiquement également ses quatre trios hier. Et puis ça, c'est... Euh... Ça, c'est un maudit beau vote de confiance à tout le monde. Là.
0: Ah oui, puis le quatrième trio, là, dans le temps, les gars envoyaient leur quatrième trio pour aller brasser à la soupe puis changer le tempo. Puis j'ai intérêt à faire même affaire avec son quatrième trio, mais c'est pour aller, excusez-moi le terme, aller gosser les autres. Ils sont tellement rapides puis mettent tellement de pression. À un moment donné, il a besoin de momentum, il les envoie. Aller gosser les gars à l'autre bord puis provoquer des revirements, c'est ça qui fait que son quatrième trio. Ben
1: oui, puis il l'a mis à la glace avec une minute à faire, avec une mise en jeu en territoire du Canadien. Bon, la mise en jeu était à droite, c'est ce que Mitchell m'a dit. Il dit si la, la mise en jeu avait été à gauche, peut-être que c'est cadets qui a été là, mais il en demeure pas moins qu'il a fait confiance au quatrième trio au complet. Ah oui. Puis j'ai posé la question à Michel Terrier. il a dit oui, gauche droite, ça avait une, euh, il y avait une incidence dans ma décision, mais il dit je voulais démontrer de la confiance au quatrième trio, puis les récompenser. Alors c'est ça qui est le fun avec le Canadien depuis le début de l'année, c'est qu'on on punit pas, on récompense. Ouais. Oui, il y a eu des changements. Euh, puis oui, on peut dire que Beaulieu s'est retrouvé sur le quatrième parce qu'il y a eu un moins bon match contre Boston. Mais on peut aussi dire que qu'Emiline a été récompensée parce qu'il jouait bien. Puis là, il serait peut-être le temps de ramener, les, de, de permuter les deux joueurs puis de retourner Beaulieu avec, euh, avec Weber puis Emiline avec Paterin, euh, qui serait pour moi sa position qui est euh, idéale. Puis c'est la même chose en avant. On a récompensé Paul Byron qui a joué au sein des quatre trios. On, on, on a fait des permutations. On va faire des essais en ramenant Pacheretti des harnais pour une période indéterminée. On verra combien de temps ça va durer. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de voir exactement ce qu'on peut obtenir comme formule chimique avec Gallagher, avec Radulov et Galcheniak. Moi, je te dis, ce trio-là, ça peut être vraiment explosif, vraiment
3: intéressant. Les gars, je lis des commentaires pendant que vous, euh, vous réagissez. Là, puis La plupart, je retenais celui de David qui dit, dans la, la Ligue nationale d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de première, deuxième, puis troisième ligne. On, on prend la, vous avez parlé de l'exemple des... Les... Les, coachs essaient de nous de dire, les,
0: les coachs essaient de nous dire de plus en plus qu'il n'y en a pas de 1, 2, 3.
3: Que je, je retiens ouais. ça. Puis Ce que je retiens des commentaires des gens aussi, c'est que les gens sont d'accord avec vous autres. Le Play c'est un joueur de troisième trio, tu mais ce qui dérange les gens, c'est son salaire. Comme. Il ben, y en a-tu un qui le paye, son salaire, là? Non, mais c'est ça, ben, ça. Quand tu vas acheter un hot dog à 10$, je te dirais que je le paye un peu. <rire> oui, mais ben,
1: il paye celui de chez Weber aussi, puis il paye celui de Carrie Price parce qu'il met de l'argent dans la banque parce que ça va coûter cher dans deux ans. Là. Que, ouais. euh, je comprends là, que le canette fait un, un gros salaire. Euh, il y a une clause il y a pas de clause de non transaction ce salaire là il a été octroyé à Plecanet parce que euh, à, au moment où il y a eu la renégociation de contrat il y a personne qui pouvait dire oui Galtier va être vraiment le centre numéro un de cette équipe là Marc Bergevin il a gardé à Montréal eh, en payant cher c'est vrai un gars qui aurait été sollicité partout s'il était joueur autonome qui il aurait touché ce salaire là ailleurs dans la ligue nationale alors, il faut arrêter là, avec ces considérations-là. Euh, puis, il faut aussi regarder qu'il euh, est ici, à Montréal, depuis le début de sa carrière. Il euh, a donné beaucoup, beaucoup de rendement euh, à cette équipe-là. Peut-être pas assez aux yeux de bien des amateurs, mais beaucoup aux yeux de l'État-major puis des coachs. Alors, à ce niveau-là, là, euh, il faut en revenir avec le salaire qui est
0: versé. À... Luc, arrête de chercher, François, sur le salaire à PQMX non, non cherche le trouble moi
3: je vous résume juste ce que les gens pensent. <rire> si le c'est si le Canadien gagne avec Plécanet comme troisième centre on s'entend-tu que les gens vont, vont mais, se... mais
0: moi pour les salaires, une fois que la saison a commencé c'est trop tard pour chialer T'sais, tu peux chialer, oh, oui. chialer dans l'entre-saison mais là 6 millions il est signé puis il fait partie de l'enveloppe budgétaire c'est parti, de la du
1: exactement, puis, puis regardez messieurs l'argent que le Canadien verse à Plécanet en ce moment prive pas le Canadien d'un autre joueur dans deux ans, Plécanet ne sera plus là puis on pourra, ou on ne pourra pas lui donner ce salaire-là, parce que l'argent qu'on donne à Pélicanès maintenant devra être redistribué à Carrie Price, à Max Paturity et à Alex Galcheniak. Donc, tu ne pourras pas te permettre d'avoir un troisième centre à 7 millions. Peut-être que ce troisième centre-là, ça sera Philippe Dano. Peut-être que ce sera euh, 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 Michael McCarron. On ne le sait pas. Mmh. La roue tourne. Mais en ce moment, le Canadien ne traîne pas un boulet financier en ayant Plecanex au centre de son troisième trio. Euh, non, c'est peut-être un peu cher, as raison, c'est peut-être un peu ans. cher,
0: mais c'est pas un boulet. C'est ça, Parce que Pécanex rend de fiers service. C'est pas comme un, un David Bolin, un Clarkson, c'est pas, pas un boulet. C'est juste un peu cher pour euh, ce qui est rendu dans sa carrière. Euh, le
1: seul qui a le droit de dire que c'est un peu cher, il s'appelle Jeff Oui. Ouais. Parce que ouais. c'est lui qui le paye. Ils
0: sont vraiment 10 pièces par exemple les hard François
1: ouais mais là
0: regarde je vais te m'acheter
1: l'autre bord de la rue pis rentre là en contrebande dans ton sac Tu ben sais oui. pas tu? -tu? Je... qu'est-ce que tu veux que je te dise tu me vois-tu avec des saucisses dans les poches <rire> <rire> tu sais moi quand je vais à... là, faut pas que je me dénonce mais quand je vais au Colorado au Pepsi Center je me rentre un coke dans mon sac parce que j'aime pas le Pepsi ah! Que, euh, si tu veux faire ça, ben, tu vis dangereusement et tu vis avec les conséquences.
0: Ben oui, mais tu ne peux pas vivre avec juste un coke. Ça veut dire que tu rentres avec une douzaine de canettes dans ton coke?
1: Oui, mais là, il ne faut pas pousser sa loque non plus. Là, fait que, on,
2: on,
1: je me rationalise, mais euh, euh, il, faut, il, faut trouver, euh, il faut trouver une façon de, de, de faire plaisir. C'est comme ça que je vais le dire.
0: Bon. Hey, euh, François, toujours un plaisir. C'est vrai que c'est une conversation qu'on s'amuse, puis qu on jase. De, de tout et de rien avec ce qui se passe avec le Canadien. Rapidement, un commentaire sur Daniel coeur parce que j'ai dit qu'on allait en parler, qui a été cédé. Il oui. n'y euh, a pas de chaise, malheureusement, avec le Canadien de Montréal, donc on l'a retourné avec les Ice Cap
1: Écoute, euh, moi, je suis un petit peu surpris, là, parce qu'il euh, faut vraiment que le coaching staff adore Arthur e. LeConan, qui joue très bien, soit dit en passant. Là. Mais je me disais qu'à un moment donné, c'est peut-être un gars comme Carr qu'on pourrait voir avec les cavettes et puis euh, Paul Byron au sein d'un troisième trio, ne serait-ce que pour donner un répit à la recrue, ou même pour motiver Byron un peu plus, si jamais il décide de baisser le régime, quoique il nous a pas donné ces signes-là. Mais euh, Daniel Carr doit jouer. Ce qui était vrai pour Michael McCarron, l'est euh, au même titre pour euh, Daniel Carr. Mm. Alors euh, il s'en va là-bas. Mais euh, je ne serais pas surpris qu'on le revoie avant longtemps.
0: Oui, puis tu sais, on n'entend pas le aujourd'hui. C'est congé, c'est peut-être juste pour jouer les matchs du week-end. Tu sais comment c'est dans la Ligue américaine de hockey. On la voit peut-être juste là, parce qu'on savait qu'il ne jouait pas samedi contre Toronto. Va en bas, va jouer deux trois matchs du week-end, puis on s'en ouais, verra. Les
1: Canadiens ne joue pas avant mercredi prochain. Tu sais, euh, je ne sais pas où les ice caps sont en fin de semaine, là, mais peut-être que le voyage ça se fait bien de Montréal. Puis euh, trompez-vous pas, l'année prochaine, quand euh, le club d'école va jouer à Laval... Là, des, des retours comme ça dans les mineurs pour permettre aux joueurs qui ont passé deux matchs sans jouer d'évoluer de revoir de l'action vous allez en voir régulièrement à toutes les semaines probablement alors ça fait partie de la gestion du personnel puis tu as raison de le souligner
3: ben Daniel Kerr va jouer deux matchs en fin de semaine, c'était à Saint John's les deux vendredi et samedi ouais.
1: Bon, tu t'as des vols directs entre Montréal et Terre-Neuve, c'est pas la fin du monde, là, tu sais. Là. Fait que euh, c'est une euh, c'est une bonne. Euh, comment je dirais ça? C'est une bonne. Euh, c'est une bonne gestion. D'autant plus qu'il a pas à passer au balotage, donc il est sûr de ne pas le perdre et tout ça. Là. Alors euh, lui, il va faire des points aéroplans euh, cette année pas mal. <rire> ben, L'année prochaine, ben, il va avoir besoin de s'acheter une carte de métro, c'est pas pris. Ça va coûter moins
0: cher pour le Canada. <rire> bon, ben regarde, tu vois, on l'a repris ici. François Gagnon, j'invite encore une fois les gens à aller euh, te le lire sur le rds.ca. Je te souhaite un bon week-end et on se reparle la semaine prochaine. Merci. Bye-bye. C'était, euh, écoute, euh, je, on s'est dit hein, avant l'entrevue, on allait faire juste un petit 12-15 minutes. Dis -tu quoi? Quoi?
3: 29 minutes 25 secondes.
0: Ben écoute, il est raccroché. Hein?
3: Euh, Oui.
0: Tant qu'il nous charge pas de double cachet.
3: <rire> OK. Il a raccroché. hein? Ça se réécoute en téléchargement, <rire> par exemple, hein? <rire>
0: Toujours un plaisir. Puis on le voit, là, euh, les gens sont contents d'entendre François. Je pense que les gens aiment ça quand les gars n'ont pas de retenue. Les gars se laissent aller, les gars jasent. Puis François, euh, c'est un de ceux-là.
3: Ben, beaucoup de réactions, en tout cas. Ça, c'est sûr.
0: Ouais. Euh, on s'en va à David Perron? Oh, absolument. Un peu plus tôt, j'ai discuté avec David Perron, qui était en direction de l'Arena pour un entraînement avec les Blues de Saint-Louis. Je vous le dis, là. Il y a du bonbon là-dedans. David Perron.
4: Ben, comme à tous les vendredis, on le retrouve. C'est David Perron. Salut, David. Salut, Martin. Ça va bien? Ça va super, toi? Yes. Quel plaisir de regarder un match un samedi soir, Calgary Blues, puis de voir de en partant que David Perron s'inscrit pas à la marque une fois, mais deux fois pour terminer ce match-là avec un tour du chapeau puis une pause. Tu, 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 tu dis, il ah, faut que je reparle à Martin demain pour ma prochaine game. C'est ça que tu t'es dit? Je
5: <rire> te mentirais pas, j'y ai pensé. C'est bon, ça.
4: Pas vrai? Ouais, comment ça, là? Comment t'expliques ça? tu me disais tout le temps que tu avais des bons matchs, mais là, c est, c est, ça s'est concrétisé avec une grosse performance de quatre coins Entre autres, euh, euh, félicitations pour le patin euh, euh, de ramener à rondelle avec ton patin sur ton bâton, je pense, sur ton deuxième. Euh, très habile là-dessus. Comment t'expliques que euh, là, ça a débloqué, euh, samedi
5: Ah euh, c'est ça, là, okay, c'est ça qui est. C'est difficile à comprendre pourquoi ça débloque puis que j'ai eu 4 points dans cette match-là, j'ai eu 0 dans, dans les autres en ce moment. Euh, c'est très difficile d'expliquer le hockey de ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse confiance un peu au, au, au hockey god, comme on dit tout le temps, puis euh, vraiment bien se préparer, se préparer sur la patinoire et euh, euh, donner du temps à l'extra quand, quand c'est possible là, pour... Euh, Justement, quand les, les matchs de même, euh, que tout va de son côté, que ça allait vraiment de son côté, puis, euh, je, me, je me suis concentré là-dessus puis ça, ça a bien été à euh, puis Je te dirais que c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est frustrant de l'autre côté aussi, comme le, le match suivant, c'est encore contre Calgary mais à Saint-Louis. Euh, il y avait beaucoup, on n'a pas joué un bon match partout, mais... Je dirais, moi, j'en ai encore joué un, 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 un super bon match, j'ai créé beaucoup de chances de marquer. Puis, regarde, encore une fois, ça n'a pas rentré. Donc, il faut vraiment juste continuer, puis euh, au moins j'ai la preuve que euh, dans une des parties, ça a marché. Puis, euh, je sais que euh, sur 82 matchs, ça, ça va finir par euh, devenir plus une moyenne.
4: Il y a plusieurs choses là-dedans. Tu
5: sais, les gens qui suivent le hockey
4: de près ou de loin, tu sais, ils regardent le deuxième match. Vous avez battu Calgary chez eux. Ils s'en viennent jouer sa route alors que les, vous les avez rossés. Elliott est dans le but. Il n'est pas heureux d'arrêter un pamphlet depuis le début de l'année. Bang, la game finit 4-1. Tu sais encore les Husky Gods, comme tu dis, euh, ou tu, sais, tu dis, vous avez bien joué, mais comment tu ça que ça passe d'une extrémité à une autre, surtout sur la route?
5: Oui, bien ça on, on venait de revenir, par contre, d'un voyage d'une autre dans l'Ouest. pas évident. Là, le, le voyagement dans l'Ouest, il est pas mal plus. Euh, c'est ce que quand tu dans la conférence de euh, puis euh, ça avait été un gros voyage pour nous autres. Euh, je te dirais que personnellement, je sentais de la fatigue dans mes jambes, là, dans, puis je te dirais que euh, sans avoir trop parlé aux autres gars, là, je pense que c'était évident qu'il en avait mais, pas tout qui se sentait le même. Euh, puis, je pense que ça, c'est un facteur, mais euh, je pense que la Ligue nationale d'aujourd'hui, on sait que ces choses-là vont arriver, puis... Pas être capable de tirer une, une bonne performance d'équipe, même à 80 Puis euh, on n'a pas exécuté. On a, tu sais, quand ton énergie est moins là, il faut vraiment que tu te concentres sur tes passes, sur tes sorties de zone. Euh, pas faire des erreurs inutiles. Quand tu sais que les défenseurs, ça fait une minute une minute vingt, sont sur la patinoire parce que c'est la, la, la deuxième ligne qu'ils sont avec les autres, de, de vraiment être intelligents, d'envoyer la rondonne dans le fond de, du, du territoire pour leur donner une chance d'aller changer. Puis. C'est rendu de même la Ligue nationale, c'est ça qui est fou, parce que souvent, souvent le, je pense que j'étais pareil en tant que partisan avant que je joue dans, dans la Ligue nationale, souvent je suis en les voir pourquoi ils envoie dans le fond aussi souvent que ça, mais souvent ils ont des arrières pensées de même en quête défenseur, ça fait une minute de est sur la patinoire, il, il brûle les raide pour qu'il ait changé, puis en ce moment c'est juste un, un, un over ligne on risque de se faire marquer, puis à cause qu'on va se faire marquer, bien, ça va être moins il va être blâmé, ça ne sera pas le défenseur qui est plus capable de défendre. Donc, c'est plein de petites choses de même, puis euh, les détails sont rendus extrêmement importants dans la Ligue nationale.
4: J'aime tellement ça ce que tu viens de dire
5: sur le fameux, entre guillemets,
4: dump and chase, parce que j'essaie, entre guillemets, de, de, de montrer, d'éduquer au monde qu'il n'y a pas un coach qui rentre dans un vestiaire et qui dit À soi, la stratégie, c'est dump and chase. On a beaucoup parlé de ça. C'est vraiment une question de pourcentage. Là. Au lieu d'avoir un 8 de chance de traverser la ligne bleue devant deux défenseurs, quand tu seul, tu vois ça dans le fond, tu vas provoqué une bataille un contre un
5: pour avoir un meilleur pourcentage
4: de chance de garder la rondelle.
5: Oui, effectivement. Euh, c'est sûr que c'est de ça, la Il n'y a plus d'espace sur, sur la glace. puis euh, l'espace est en arrière des défenseurs. C'est une très bonne chance d'aller la récupérer euh, si tu fais un bon placement avec la rondelle. Euh, le, le but c'est vraiment d'essayer de, de créer des deux contre un euh, euh, partout sur la patinoire c'est l'expression qu'on utilise beaucoup en anglais là, create two on ones all over the ice parce que c'est la seule façon de se donner de euh, l'espace de, d'essayer de, de battre des, des défenseurs parce que, parce que tout le monde est, est très mobile de, de nos jours euh, c'est le même c'est vraiment le même dans toutes les équipes c'est sûr qu'il va y avoir quelques équipes comme Chicago eux autres, euh, c'est plus d'assurer de, de la vitesse en zone neutre, mais c'est ça c'est un peu différent dans, dans, dans certaines équipes, mais la plupart, c'est le même méthode.
4: Oui, puis tu vois, en début de saison, c'est un peu plus difficile. Peut-être qu'ils vont devoir s'ajuster aussi, parce qu'il y a tellement de mouvements de personnel à Chicago avec la masse salariale que ça te prend des effectifs pour jouer comme ça aussi.
5: Ouais, non, exactement. C'est vraiment ça. Puis, Justement, des fois, le pourcentage est peut-être bon pour que... Tu peux effectuer un zone avec le contrôle de la rondelle, mais comme je te dis, c'est un arrière-pensée que tes deux défenseurs, ça fait une minute trente. Souvent, je ne sais pas si les, euh, monsieur, et madame, tout le monde le remarque que le défenseur, ça peut faire deux minutes qui est sur la patinoire, mais ça arrive un peu plus souvent qu'on qu peut le penser. Euh, puis si l'attaquant si fait une mauvaise décision puis que finalement le défenseur, ça va faire trois minutes qui est sur la patinoire, c'est là qu'on se fait, qu fait marquer. Puis là, le monde vient le commencer, lui, il pas calme de défendre euh, contre tel joueur, mais c'est à cause qu'il n'y avait plus d'énergie, puis euh, ça fait une grosse différence. Donc, euh, au lieu, c'est plus intelligent de l'envoyer dans la zone euh, offensive, puis euh, avoir cinq, euh, cinq joueurs sur la bâtiment qui ont de l'énergie, qui peuvent aller euh, faire l'échec avant, puis ça fait une grosse différence au, au bout de la partie.
4: Écoute, c'est pour ça que j'adore te parler. Je m'écris un, un plan pour le, notre conversation, puis je suis encore au premier élément, parce que tu... Tu me nourris tellement en sujet. Tu viens de dire que toi aussi tu pensais comme ça quand tu étais partisan, mais que tu vois le contraire maintenant que tu joues. Un autre phénomène que, comme partisan, on ne peut pas comprendre, puis tu viens de parler, puis je veux que tu nous l'expliques la fatigue. Les partisans, tu sais, quand tu étais partisan, on vous regardait jouer deux matchs en deux soirs, puis tu te disais comment ça va être la fatigue des gens, puis on vous disait voyons donc, ils ont 22 ans, ils jouent une game d'or, ils jouent au hockey, puis ils sont fatigués. Peux-tu essayer de mettre en mots pour qu'on, moi-même je comprenne, puis que les, les auditeurs comprennent Comment on, comment ça, vous vous ramassez fatigué dans un deuxième match en deux
5: soirs? <rire> je dirais qu'on s'entraîne comme des foules au courant de l'été, justement, pour essayer de contrer ça, mais à toutes les années, je dirais que c'est difficile parce que, un, il y a le voyagement. Souvent, le monde éteint leur télévision, il est 10h30, mais nous autres, il y a un voyagement. Regarde, la raison que je t'ai parlé de, de la fatigue de Calgary, là, on est revenu après la partie, on est arrivé à 4h30 du matin à Saint-Louis. Puis, euh, ça te prend quelques jours avant de, 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 comme de récupérer de ça. Moi, personnellement, avec mon petit gars, il quand même venu me réveiller à 7h30. Là. <rire> il n'y a pas personne qui va arriver et dire à mon petit gars, viens pas réveiller ton père à 7h30. Tout le monde est content de ça. On est tous humains. Euh, est des humains. C'est sûr que les plus jeunes qui n'ont pas de famille ils peuvent rester, se et ils dorment peut-être jusqu'à 1h, 2 heures l'après-midi mais c'est quand même ça la réalité de, de, de revenir à la maison. puis euh, Je te dirais aussi l'autre chose, c'est que c'est pas vraiment une partie d'aller jouer un match de soir avec des chums. C'est vraiment rendu euh, chaque présent sur la patrimoine, est à 100%. Euh, c'est très intense. J'ai commencé à prendre des enjeux euh, dernièrement, parce que, euh, justement, Caniscoq, Commence à vouloir me faire confiance de ce côté-là. On n'a pas beaucoup de droitiers qui prennent des, des mises en jeu. Puis, euh, les mises en jeu, c'est rendu une guerre. C'est vraiment. C'est pas juste un joueur non plus. Les cinq, si tes alliés, tes peut, défenseurs, peut-être pas, euh, ton pourcentage de, de gain de mise en jeu va être plus va être diminué. Puis, euh, je dirais que toutes toutes les facettes euh, du, du niveau de jeu de la Ligue nationale, c'est rendu ça. C'est rendu une guerre. Puis, euh, le lendemain, là, souvent, là, tu es encore fatigué. Ce pas comme euh, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que tu peux jouer euh, trois games par, euh, par jour, mais c'est à cause que c'était vraiment encore plus joué. Maintenant, c'est vraiment là euh, du travail puis euh, 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 au, au travail de tout ça. Mais ça, ça reste que la passion, le, le jeu est énormément là pour moi. C'est encore une game, c'est juste que la façon d'avoir du succès et de gagner dans le national est différent que je te dirais
4: même auparavant, ça te peine moins de même. C'est super intéressant. Hier, euh, défaite en tir de barrage face aux Red Wings 2 étoiles. Euh, tir de barrage, tu as eu ta chance, tu aurais pu donner la victoire aux Blues. Euh, comment ça s'est passé? Puis, Raconte-moi donc, avant que tu partes, as-tu une idée de ce que tu veux faire ou c'est quand tu vas te présenter le vin gardien, tu vas, tu vas y aller avec le, le feeling du moment?
5: Oui, bien... Euh... Moi, j'ai un gars à chatham Kirk, on est, on est quand même semblable de la façon qu'on voit la, la game, puis il est allé juste avant de moi, donc j'ai parlé un peu avec lui, Sylvain. Qu'est-ce qu'il pensait? Il me disait que, que le côté du bloc, il était, il, il était quand même ouvert, puis euh, il me disait que la glace n'était pas bonne parce que euh, ils, ont, ils ont enlevé, là, de passer la zone Bonnie depuis le 3 contre 3. Bon, juste oui. euh, comme un peu qu'ils veulent enlever la neige, puis euh, c'est pas vraiment... Je, l'on les joueurs, c'est pas vraiment un système euh, efficace. Mais on comprend qu'à un moment donné, il euh, faut, faut que le match avance là, pour que faut pas que ça soit trop long pour les partenaires et tout ça, tout ça. Mais euh, je te dirais qu'on pense tellement en peu, en peu de temps. Là, quand quand j'ai pris la rondelle, entre la ligne rouge et la ligne bleue, j'ai vu la rondelle euh, juste à, à la poussant vers l'avant. J'ai vu la rondelle virer de bord. Euh, elle ne voulait pas stabiliser comme fait, Bon, mais ben, je pense pas que je vais pouvoir faire mon, mon move habituel d'arriver de faire un, un, une feinte et aller du côté euh, revers, un peu comme j'ai fait sur mon troisième but là, à, à Calgary. Puis des euh, ben, fois, c'est ça le négatif de, 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 des d'étudiant. J'ai l'impression qu'on pense trop. Peut-être que j'aurais pu l'exécuter pareil, puis euh, marquer comme que, à Calgary, je te, je te dirais la glace, peut-être que c'était pas meilleur, j'ai réussi à le faire. Mais on dirait que quand on a un peu plus de temps, on pense plus. Puis Je vais y aller pour un lancer, ça va être plus sûr. Puis euh, donner une chance à mon équipe euh, au lieu d'échapper la rondelle puis même pas avoir de lancer.
4: Donc, euh, ça va pas là. Mais n'empêche, les Red Wings avaient perdu leurs deux premiers matchs de la saison. Et là, je pense que c'était leur sixième victoire de suite euh, pour les Red Wings. C'est une équipe que bien des experts avaient mis hors des séries. Moi, je les ai encore mis en série cette année. Euh, je crois encore qu'il y a des bons leaders dans cette équipe-là des bons joueurs de hockey. Euh, tu les as trouvés comment, les, les Redwins?
5: Je pense que personnellement, on a, on a beaucoup mieux joué que les autres. Il ne faut pas euh, s'en faire énormément avec une défaite en fusillade. Moi, c'est ça j'ai de la misère à comprendre euh, d'un fois avec le hockey. Là. Je veux gagner plus qu'à n'importe qui, mais le feeling dans la chambre après avoir perdu en fusillade versus avoir gagné en fusillade, j'ai de la misère à comprendre euh, c'est comme si on on peut pas sauver, on ne peut pas, mais si on avait gagné, ça serait le ça serait pas le party. Mais tu comprends ce que je veux C'est bon. C'est quand, quand même bon. Oui, non, mais c'est vrai, c je suis certain que c'est le même. été le même dans toutes les équipes que j'ai été. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est que ça n'a pas vraiment rapport avec, euh, avec la partie en euh, Pour parler des Red Wings, hein, moi je pense que euh, S'ils continuent à jouer de même, par contre, je pense qu'ils vont être en série. Danielson ben il m'a vraiment impressionné. C'est un joueur que même euh, quand il était avec les Islanders, je euh, trouvais extrêmement productif et euh, vraiment un bon joueur de Puis Avec les Red Wings, on pourrait s'accorder encore plus euh, avec son style de jeu. Euh, ils ont beaucoup de jeunes avec beaucoup de vitesse. Puis euh, C'est vraiment… Là, euh, le, leur gardien de but, il était excellent. J'ai entendu dire que même Howard, qui n'a pas gardé les buts hier, là, il était excellent cette saison-ci. Donc… Euh, c'est sûr que n'importe quelle équipe qui veut faire les séries, ça le prend un, un très bon gardien de but, puis Adapte qui ont tout, euh, tout pour faire
4: les séries. Oui, puis vous aussi ça a l'air de bien avec Alan. Je vais revenir dans, dans semaine prochaine pour euh, Alan. Bon, on va avoir le temps d'en parler de lui. Je veux te passer des petites nouvelles qui ont passé dans la Ligue nationale cette semaine avec toi. Premièrement, tu as été échangé contre un joueur qu'on disait de talent, de grand talent, qui s'appelait Pay et là, tu joues avec lui cette année avec les Blues de Saint-Louis. Et là, les Blues viennent de se mettre au balotage. Puis, pourtant, tu regardes les rapports de recruteurs. On dirait que tous les outils sont là, mais ça ne marche pas pour lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur pierre
5: ah, Ben, je ne veux pas. C'est euh, quand même euh, mes coéquipiers. Je ne veux pas non plus euh, rentrer dans le, le négatif nécessairement. Là. Comme tu l'as mentionné, c'est quand même impressionnant. Là, son coup de patin, là, il, il est bien. Il y a bien des choses là, qui, qui fait extrêmement bien. Euh, je pense qu'il y a encore quelques heures là, pour, euh, pour voir si il y a une autre équipe qui va, euh, qui va le prendre sur le, sur le balatage. On, on, on lui souhaite que ça va marcher pour lui à quelque part. Euh, tu sais, Qu'est-ce que je peux dire euh, en général là, pour les joueurs? J'en ai parlé un peu tantôt. Le, tout le temps, avoir l'arrière-pensée de qu ce qui peut se passer sur les quatre autres joueurs, sur la patte noire, je pense que... Euh, c'est ça qui peut faire la clé vraiment du succès d'un joueur euh, plus moyen. Puis c'est quoi que tous les joueurs, on travaille tout le temps. C'est pas parce que, d'un on fait une mauvaise décision en télévision qu'on ne savait pas qu'on a pris une mauvaise décision sur, sur le coup même. Puis comme je te dirais, moi, en tant que joueur, quand j'ai grandi en, en tant que jeune joueur, c'est justement en jouant avec uh, Gethlap l'année passée, ça m'a beaucoup aidé de, de ce côté-là. Comment supporter une rondelle, comment faire les, les jeux au bon moment. Puis, tu comme je l'ai mentionné, là, quand tu montes vers un, un 3 contre 2, tu penses que tu vas rentrer dans la zone à, à plein contrôle, mais tes deux défenseurs sont, sont plus capables. Puis si tu fais la mauvaise décision, ça peut tout changer la game. La game est 1-1, peu importe. Euh, c'est des choses de même que peut-être pas les joueurs qui ont moins de succès euh, sont pas capables d'assimiler de, de la même façon que les joueurs qui ont, qui ont plus de succès, même s'ils ont un peu moins de talent. Puis je te dis pas que par il y a ça ou il n'y a pas ça. C'est juste que euh, c'est des choses que. Euh, lui a à travailler, puis que moi aussi j'ai encore à travailler, c'est juste que c'est pas tout le monde qui assimile les choses à, de la même façon.
4: Patrick Lainé a marqué son sixième but hier. Il est égalité avec Timou Célané, l'année qu'elle a marqué 76.
5: <rire>
4: Qu'est-ce que tu veux? Qu que tu vois dans Patrick Lainé? Puis, il est
5: égalité avec Mathieu pour
4: six buts. Les jeunes joueurs qui arrivent sont de plus en plus prêts et de plus en plus productifs dans la ligne nationale.
5: Ah, C'est impressionnant. Là. Je ne l'ai pas vu jouer énormément à date. Là. Euh, la seule affaire c'est qu'ils sont lancés, ils ne il prennent pas de temps à, à dégagner et à, à part ce qu'ils veulent. Euh, L'autre chose aussi, c'est que quand tu arrives, c'est un choix haut repêchage de même. Euh, tu vas souvent embarquer tout de suite dans une situation d'avantage numérique. Même 5 contre 3, tu vas avoir la chance. Puis ça, 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 peut, ça peut aider énormément côté confiance. C'est des choses que ça prend beaucoup d'années, beaucoup d'expérience avant d'être de, 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 de capable d'atteindre pour euh, justement que l'entraîneur fasse confiance dans différentes situations. Puis souvent, quand, quand c'est un choix de repêchage aussi Ciel Vixot, on dirait que les entraîneurs, ils, ils donnent le bénéfice tout en, en partant. Puis avec raison, parce que regarde, on voit le, le succès de lui, de Matthews, de Connor McDavid, et etc.
4: Ampus euh, Lindon m a signé un nouveau contrat avec les Ducks de Maheim. Euh, moi, j'ai toujours aimé ce défenseur-là. Tu as joué avec l'an passé, avec les Ducks d'Anaheim. J'ai l'impression que c'est un contrat là, que les Ducks ne regretteront pas. Euh, comment tu as, as vu cette nouvelle-là d'un nouveau contrat pour que tu connais?
5: Oui, il, il est excellent. Je, je attendu même à, à plus euh, que qu ce qu'il est, bien même parce que juste justement, son niveau d'efficacité est incroyable. Puis, euh, j'ai apprécié aussi qu ce qu'il a dit en, en entrevue, là, que lui il voulait vraiment signer cette année pour que l'équipe soit pas changée aucunement. On l'a vu, sa première année de contrat, ça va être 3 millions pour cette année. Donc, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait une faveur à l'équipe de ce côté-là. Puis, puis d'un autre côté, ça prouve à quel point qu il veut gagner. Euh, je pense que on est tellement chanceux de faire le, le salaire qu'on fait. Puis, on sait que même si c'était 1 million, c'est plus d'argent que n'importe qui. Fait qu On est quand même conscient encore de, de, de bien des choses de ce côté-là, puis euh, d'avoir un gars comme lui vraiment euh, euh, parler avec le directeur gérant, et dire, moi, je veux signer euh, un entente pour que l'équipe ne soit pas changée au tout de cette année, c'est rafraîchissant à voir.
4: Puis au niveau de talent, c'est un des bons défenseurs à en devenir encore parce qu'il est encore jeune dans la Ligue nationale de hockey.
5: Ah, il trouve le moyen d'envoyer de, la rondelle au filet sans qu'elle se fasse bloquer, puis, euh, un, Bien, pas mieux que n'importe qui j'ai joué, mais c'est un des meilleurs que j'ai vu. Là, il il André il cache la rondelle en arrière de son corps, qui est capable de surprendre les gardiens juste avec un lancer du poignet. Puis évidemment, euh, pour marquer de la ligne 2, ça prend un, une bonne écran avant du gardien, mais ça reste que c'est impressionnant. Il a marqué des gros buts l'année passée pour nous autres quand j'étais avec les Ducks. Puis, euh, puis il va juste continuer de s'améliorer. Il est très jeune puis euh, il a un désir de, de s'améliorer euh, assez grand.
4: Une dernière question, avant je te laisse, on en parlait un peu en dehors des ondes. Euh, je te posais la question, puis je vais te la poser pareil en ondes. L'histoire de Donald Trump, les élections américaines dans un vestiaire d'Hockey, en parlez-vous? Est-ce que c'est comme un peu dans la société, même au Canada, un peu partout dans le monde, des gens s'y intéressent parce que que ce soit pour ou contre Trump, ça suscite euh, l'intérêt? Est-ce que ça suscite également l'intérêt dans votre vestiaire?
5: Ah oh, oui, beaucoup d'intérêt. Euh, c'est sûr que ça va affecter beaucoup de monde. Euh, on a des Américaines euh, nos trainers euh, sont tous américains, donc euh, c'est quand même intéressant de voir leur, leur vision des choses. Puis je te dirais que beaucoup de, de gens, de mes amis, même Facebook, peu importe, parlent euh, en négatif de Trump, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de positifs sur lui. Euh, les gens qui sont républicains, euh, ils restent républicains, on dirait, peu importe c'est qui ça va être le candidat. Puis Je te dirais que, d'après moi, côté au Missouri, en tout cas, euh, Trump, d'après moi, va gagner... Euh, les, les républicains vont gagner cet état-là parce que ça a toujours été un état ré républicain puis euh, ça va rester le même.
4: c'est un sujet que les gars vous en vous autres
5: Ben oui, ben ouais, est, euh, constamment là, euh, la télévision dans, dans notre land est, est ouverte puis euh, souvent c'est sur les nouvelles puis dans des, des nouvelles aujourd'hui ça parle de Trump, de Clinton puis euh, c'est quand même drôle de voir les débats qu'il y a eu. Il y en a eu un justement à Saint Louis. Je dirais que ça. 500-600 mètres de, de ma maison. Puis, il y avait énormément de sécurité, là, le nombre de policiers, de, de chars, de police. C'était assez impressionnant, les rues bloquées. Euh, C'était difficile de se rendre chez moi-même la journée de, de ce débat-là. Donc C'est là qu'on voit l'importance de, de ces gens-là pour, pour le pays. Puis, en espérant que les gens prennent la bonne décision, puis ça, euh, moi, je n'ai pas, pas le droit de vote, donc je vais les laisser choisir.
4: Bon. Hey, euh... Un gros merci encore d'avoir fait ça. Juste que tu saches que non seulement je te souhaite bon succès pour tes matchs à venir pour que tu comptes, mais je me suis habillé pareil pour être sûr que tu puisses compter comme tu as fait le samedi passé avec les
5: Calgary. Bon, Merci.
0: Le
3: segment On Jazz
0: vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. Toujours intéressant, euh, David Perron. Je vous le dis, là, je m'écris. Euh, combien de questions j'ai écrit 7-8 questions. À un moment donné, je vais je garde des l'heure. C'est peut-être moi, dans le fond, le problème. Je fais la même affaire avec François Gagnon, avec David Perron. Je pense qu'on avait fait une question ou deux puis on était rendu à 15 minutes déjà. Donc, euh, c'est ça qui arrive. Vous pourrez entendre l'entrevue de David Perron. C'est excellent. La pas de la fatigue, c'est les joueurs de hockey. Souvent, on se dit Voyons donc, ils ont joué deux matchs en deux soirs. Ils jouent au hockey. Comment ça qu'ils sont fatigués Juste ce segment-là, j'ai trouvé ça euh, très, très intéressant.
3: Juste à y penser. Moi, je suis fatigué. Que...
0: Toi non, j'ai compris <rire> ce qu'il m'a dit, puis je fais « OK, oui, mais j'ai encore l'impression que… » Tu il joue au hockey. Mm -hmm. Tu comprends, c'est difficile. Tant ouais. que tu l'as pas fait dans ouais. la vie, je présume que ça va toujours être difficile, mais de l'entendre, de comprendre son explication. Lui, il n'est jamais fatigué. Lui, euh, il travaille fort, il joue au baseball, ça, c'est à tous les jours. Puis quand il fait des séries natoire, c'est pratiquement à tous les jours également. Je pense qu'il doit le fatiguer le plus, c'est euh, d'être euh, 24 heures sur 24 avec Alain Uzeroux, mais ça, c'est un autre débat. Marc Giffen, Salut!
6: <rire> Salut matin.
0: Avez-vous deux chambres au moins? <rire> ah, c'est pas. Moi, je sais pas. Euh, à Chicago, les chambres étaient peut-être rares. C'est quand même la première série mondiale qui se joue à Chicago depuis euh, au Wrigley Field, pardon, depuis euh, je pense c'est un peu plus de 70 ans.
6: 1945, la dernière série mondiale, le dernier match de la série mondiale présenté au Wrigley Field.
0: Fait. Tu m'aides pas là, ça fait 55 plus 16, ça fait euh, ça, soit est soit on est ans. Fait longtemps. Oui, ça, fait longtemps. Fait longtemps. Euh, le buzz que là, t'es à Chicago, là, tu, tu vas être au Wrigley Field ce soir pour un match à la Série Mondiale, c'est comment le buzz dans la ville?
6: Ah, écoute, c'est incroyable. Honnêtement, là, c'est euh, Tu le sens partout. Euh, tu sais, les bars autour. Euh, Je les forfaits qu'on offre. Tout euh, juste aux abords du, du Wrigley Field. Là, pour 1 300 tu entres dans le bar, tu as euh, euh, consommation euh, à volonté, plus quatre entrées, euh, ça te coûte là, autour de, de 1 300 ça peut, ça, peut, ça, peut, ça peut coûter jusqu'à 300 dollars juste entrer dans le bar, pour, évidemment, puis après ça, tu as des consommations, mais écoute, il y a un buzz, c'est évident, puis il y a un buzz depuis très, très, très tôt ce matin autour du Wrigley Field, euh, tu, tu le sens que là, on, on vit quelque chose d'unique.
0: Attends, c'est ça que j'ai compris. Là. Tu me dis que si tu es au-dessus de 1 000 tu pas dans le stade, tu es dans un bar. Tu même pas dans le stade
6: encore. Non, Le prix moyen est rendu à 3 000
0: oh Oui, j'ai vu ça passer. Les... Le billet le plus cher est pièces. Fait que Je te l'annonce mm -hmm. tout de suite. L'ami Maxime Martin n'ira pas t'écarrer dans le Wrigley Field. <rire>
6: non, c'est <rire> ça. Mais t'imagines-tu si les Cubs remportent les deux premiers matchs ici, donc euh, prennent l'avance 3 à 1. T'imagines-tu dimanche? Le enfin. prix est bien. Alors c euh, mais écoute, ça, ça ne dérange personne, on a l'impression que écoute, c'est pas un très gros stade c'est pas un stade de 50 000 places donc il y a quand même une certaine rareté de billets, là, donc ce qui fait que ce, ce, ce billet-là coûte très très cher, compte-il de l'histoire derrière la franchise c'est euh, assez assez unique il y a des boutiques des, euh, évidemment de la série mondiale, mais surtout des clubs partout, au centre ville on a, a l'impression que tous les locaux qui étaient disponibles en ce moment, on les a on les a loués pour vendre des articles, des codes. Euh, C'est vraiment quelque chose de... On, on vit le moment, là.
0: OK, moi, je te pose une question, là. On jase. Steve Bartman, il peut-tu aller au match?
6: Écoute, euh, semble-t-il qu'il ne veut rien savoir. Hein? Tu sais qu'on euh, a tenté... Je de... sais que Fox, euh, ESPN, tout le monde a tenté de l'avoir d'entrevue. Il est... Euh, euh, n'est pas rejoignable, ne veut pas s'impliquer du tout. Euh, tu sais qu'il était dans la même école secondaire que Jason Ketnis. Et même Kepness avait euh, à un moment donné euh, souligné le fait qu'on devrait lui demander de, de lancer un des, des, des tirs ici, des, des tirs à de premier tir officiel lors d'un des matchs présentés ici. Mais Bartman n'a donné aucun signe qu'il euh, qui avait l'intention de, de faire quoi que ce
0: soit. Là. Pour les gens qui n'étaient pas au courant, là, Steve Bartman, c'est ce joueur qui, en 2003, si je ne me trompe pas, en série de championnat de la Ligue nationale, avait interféré avec Moïse Salou. Puis à partir de là, les, les Cubs avaient donné huit points puis s'étaient fait remonter dans une série qui menait 3 à 2 euh, Ça a fait les frais euh, documentaires et des menaces de mort pour le jeune homme, etc. Là, quelque chose qui avait mais, pris mais des proportions sais,
2: je ne
6: euh, sais pas si tu te souviens de, de ce match-là précisément, mais bon, Bartman euh, Mais le roulant a frappé Alex Gonzalez dans la même manche où ça il passe sur des deux jambes, puis c'est un roulant de routine. On n'en parle pas, le gars, il est payé pour attraper des roulants, il est payé pour jouer avec les codes. Lui, il te met une erreur. On en, personne ne parle de cette erreur-là, mais tout le monde parle de Bartman qui a interféré avec Moïse Salut. C'est épouvantable par l'histoire-là.
0: Là, moi, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je vais bon. même aller plus loin que ça. Pryor était rendu en huitième manche. Il avait été excellent jusque là. On l'a étiré euh, peut-être un peu trop longtemps. Puis moi, je pense que la réaction de Moise Salou, aussi exagérée qu'elle était, a donné le momentum à l'autre équipe et a jeté une douche d'eau froide dans son S'il réagit là, comme si de rien n'était, moi, je suis convaincu que le momentum demeure du côté des, 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 des Cubs de Chicago. Mais sa réaction exagérée... Là, moi, je pense que c'est ça qui a fait tourner euh, la vapeur. Bref, ça fait partie euh, du passé. Là, il y a des dossiers avec les Cubs de Chicago, euh, Marc, qui, qui, qui affluent de partout. Premièrement, euh, où va jouer euh, ce jeune joueur qui a été euh, productif euh, comme euh, frappeur désigné du côté de Cleveland? Mais là, on se pose la question, est-ce qu'on va le jouer sur le terrain et dans le champ extérieur du côté du Wrigley Field? Non.
6: Alors, Carl Schwabers, officiel, ne jouera pas au champ extérieur D'ailleurs, ce sont les médecins là, qui ont intervenu dans cette décision-là. Euh, les médecins ont dit, écoute, le risque est élevé. Là, parce que son genou, euh, on l'a mis, mis à l'épreuve, mais ce n'est pas encore euh, ce qu'on qu souhaiterait pour euh, de longues courses, si vous voulez. Donc, on, on l'a mis à risque. Alors, Joe Madden n'a pas insisté. Donc, là, le défi, c'est que tu as un excellent frappeur suppléant sur le banc. Oui. Euh, la seule chose, c'est que tu ne veux pas le mettre, selon moi. Là, puis on va rentrer un petit peu plus dans les des détails de baseball, là, mais de l'autre côté, tu Andrew Miller, qui est un lanceur gaucher. Il va falloir que Madden trouve le moyen d'insérer Schwarber dans le match pour une présence importante. Si une présence importante, on en a besoin. Mais que ça évite que ça force Frincona à amener Andrew Miller. Tu ne veux pas ce fameux duel-là. Idéalement, tu veux amener Schwarber dans une situation où ou bien euh, Miller a déjà passé, ou bien tu, ça n'a pas l'allure de... Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça, ça va être
0: mais la stratégie, de
6: Madden, la, la, stra de la stratégie... La stratégie, le fameux jeu d'échecs qu'on parlait, là. alors là, c'est que Madden va trouver un moyen de l'insérer éventuellement, surtout si le match est séri, évidemment, mais qu'il n'affronte pas un nouveau Merleau, parce ça, que Selon moi, Merleau a quand même l'avantage individuel.
0: duel-là. Oui, mais ça va être écœurant comme stratégie parce que imagines tu imagines-tu, Madden pourrait décider de dire le lanceur s'en vient au bâton bientôt, je vais le forcer à faire un double changement ou à mettre Miller pour cette manche-là, le brûler puis qu'on ne l'ait plus parce que là, on est rendu dans la Ligue nationale d'Hockey. hockey, Miller devra se présenter au bâton ou slash, on devra fra frapper quelqu'un pour lui. Donc, la stratégie de « je vais y faire brûler » ou « écoute, c'est tout simplement on s'en va dans un monde de stratégie tout simplement interminable. Ben, » tu t'as tout à
6: fait raison. Tu sais, tu arrives, exemple, on est en, je sais pas moi, c'est 0-0, c'est égalité, là, c'est en quatrième manche, c'est deux retraits. Euh, deux gars s'y but, puis Madden dit, je l'amène là. On est juste en quatrième manche,
0: là. Ouais.
6: Est-ce que, est que Franco a dit, OK, ben, moi, on est en quatrième, j'amène Beller quand même?
0: Ça, ça va être. Ça va être, ça, ça va
6: être... Ça, ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun. De l'autre côté, ce que ça donne, tu as parlé de la Ligue nationale, tu sais qu'évidemment, il n'y a pas de faveur de choix. Et là, on est obligé, du côté des Indiens, à insérer Carlos Santana comme voltigeur de gauche. Ah, oh, ben. Carlos okay. Santana a joué un grand total de quatre manches, pas match, là, manches. Euh, et ça s'est passé en 2012. C'est la dernière fois qu'il euh, qu a joué là. Je t'annonce d'ailleurs que on annonce des vents d'à peu près 50 km/h aujourd'hui euh, autour du Wrigley Field, enfin dans la région de Chicago, mais donc. Euh... Et euh, c'est un vent qui va souffler du marbre vers le centre.
0: Marre vers le champ gauche. C'est Donc... un
6: gars qui va jouer au champ gauche au Wrigley Field en série mondiale et qui n'a jamais joué là. Alors, c'est tout un, un, un gamble, si tu veux, de Terry Franco. Là. Euh, moi, j'ai l'impression qu va... <rire> que Santana va jouer à plus d'investissement, et il va lui dire écoute, si elle tombe en avant, ce n'est pas grave, on va limiter 100 à 5. ça à un va prendre deux, trois cents avant de marquer un point. Mais je ne veux pas qu'elle passe par-dessus sa tête. Et,
2: et...
6: Il va falloir guider Santana de cette façon-là. Alors, on a vraiment sacrifié ben, l'aspect défensif ben, du côté de, des Indiens pour insérer euh, Santana euh, dans la formation. D'ailleurs, Frank Cona a mentionné qu'il détestait évidemment cette règle où, dans la nationale, euh, c'est le lanceur qui frappe et lorsqu'on arrive dans l'américaine, lui... Tu vois que c'est un partisan du frappeur de choix puis qu'il trouve ça bien plat en ce moment,
0: ce qui arrive. Ah oh oui, non, c'est ça. Puis si je ne me trompe pas, puis là, écoute, tu prends un risque, là, Marc, tu me corrigeras sans gêne. Là. Je pense que Santana, à l'origine, c'est receveur, barre oblique, premier but en carrière. Là. Absolument. Absolument.
6: Ouais. Écoute, j'ai joué quatre manches c'était évidemment par mesure où on allait à la fin du match tu n'avais pas le choix. Et puis il y a quatre ans de ça, là. Fait que Santana, euh, je sais qu'il a pris, euh, il a fait des exercices comme bodygeur euh, à Cleveland lors des, des exercices. Hier encore à Chicago, évidemment au Wrigley Field, il y a eu des exercices des Indiens et il a pris quelques balles, le, le ballon et, euh, dans exercice au bâton de ses coéquipiers, il était au champ gauche à tenter d'attraper la balle. Mais, comme je te dis, le vent va être un facteur en plus du fait que c'est pas facile nécessairement de jouer au champ gauche au Wrigley Field. C'est pas un stade qui. Euh, qui est évident de ce côté-là. Donc, euh, ça, ça, va être, euh, ça peut être une aventure euh, pour Santana euh, sur les pages de
0: Ça va être incroyable. En terminant, euh, qui gagne ce soir?
6: Ben Écoute, je pense qu'il faut donner l'avantage au Cobb surtout que c'est Hendrix qui est au monticule. Euh... Juste pour vous donner une idée, cette année, à domicile au Wrigley Field, moyenne de premierité de 1,32 pour
2: euh,
6: Carl Hendrix. <rire> Et là, je parlais du vent. Le vent ne devrait pas nécessairement influencer le changement de vitesse d'Hendrix. Plus du côté de Tambrun qui, lui, euh, se fait beaucoup sur une belle courbe. Euh, J'ai l'impression que ça va être l'avantage des de soir. Bon,
0: ben mm -hmm. on regarde ça. C'est sur RDS, bien sûr, ce soir. Euh, C'est à 19h30, immédiatement après l'excellente émission de Faites vos Jeux, à par François-Étienne Corbin, dans laquelle je participe, bien sûr. <rire> <rire> Bon match, Marc. Euh, on te regarde en compagnie d'Alain, bien sûr. Ça va être tout simplement extraordinaire. puis Je t'envoie euh, ce message-là personnel à toi. Profites-en. C'est un méchant trip que tu vis d'être au Wrigley Field pour une série mondiale.
6: Écoute, euh, je me pince en ce moment même.
0: Bravo, puis on regarde ce soir. Salut, Martin. bye, bye. C'était euh, Marc Griffin. Je lui déjà dit hein, qu'il était gentil.
3: On se le dit à la... Tous les jours. Ça, c'est honnêtement... une
0: perle, ce gars-là. Ça, là, ça n'a pas de bon sens. Euh, donc, voilà pour la série mondiale. Ça va être aussi sur les ondes de RDS. Et euh, hier, pendant que le Canadien jouait face au Lightning sur RDS, sur RDS 2, pendant les annonces, pendant les entraques, je regardais le match de l'Impact. Euh, euh, L'Impact a été tout simplement solide. Euh, ils n'ont pas dominé, mais ils ont été... Puis je ne suis pas un expert de soccer, puis lui, il l'est bien plus que moi, il va pouvoir nous l'expliquer. Mais euh, ils ont été euh, solides dans le sens qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait le travail et ils ont capitalisé sur les opportunités de marquer qu'ils avaient. Euh, C'est l'Impact de Montréal qui l'a emporté 4 à 2. Avant de vous laisser pour le week-end, dans quelques instants, on va s'adresser avec euh, Pat Leduc, euh, un petit 5 minutes pour euh, mettre la table en vue du match de dimanche. Ça commence dimanche à 3h au Stade Saputo. Pat, comment ça va? Hey, salut! Salut Martin, ça va bien. Oui, euh, Je, je disais aux gens que bon, hier, c'était RDS 2, euh, 15, ans était sur RDS et à chaque pause commerciale. Je vais vous donner un truc, là. Souvent, j'explique aux gens, là, mettons le football, j'enregistre ça, moi, le football. Parce que le gars, il fait son jeu, il a 40 secondes pour mettre le ballon en, en jeu. Donc avec le petit jump là, sur la manette, là, tu avances de 30, puis sont prêts à remettre le ballon en jeu. Alors, regardez le soccer en même temps que le hockey, c'est fantastique, savez-vous pourquoi? Une pause au hockey, c'est deux minutes. Tu t'en vas au soccer, le temps est continu, il n'arrête jamais. Fait que si tu à la 24e minute, tu sais qu'il faut que tu retournes à 26. Puis l'entraque, c'est 17 minutes. Fait que le temps est tellement bien pensé quand tu fais les deux, c'est fantastique. Pat, est-ce que je me trompe? Hier. <rire> écoute,
6: ça, tu, tu m'apprends quelque chose. Moi, je ne l'ai jamais vu de cette façon-là, mais euh, j'ai confiance, ben, confiance en
0: ta technique. Donc, sur le 90 minutes, j'ai vu euh, un 34 minutes d'entraque de, et j'ai vu également, étant donné que euh, 4 s'impose de 2 minutes pendant une période, j'ai vu un autre 10, 12, 13, un autre 30 minutes. Donc j'ai pratiquement vu 60 minutes de jeu hier. Euh, je me trompe-tu ou l'impact, même si on gagné 4-0, parce que 4-2, on se comprend, 4-0, c'est pas qu'ils ont dominé le match, mais ils ont fait ce qu'il fallait en défensive, et lorsqu'ils ont eu des opportunités, ils l'ont mis dedans.
6: Ah oui, 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 tout à fait. Et moi, j'ai envie de dire que c'est leur meilleur match de l'année. Euh, parce qu'ils ont suivi le plan de match. C'est sûr que c'est pas une domination euh, en termes de possession, même qu'après une mi-temps, l'impact mène 1-0, mais ils ont 44% de la possession. ça, ça énerve pas Maro biello ça fait partie du jeu, on absorbe un, un peu de pression, puis même que euh, plus d'ici DC United s'avance en attaque, plus l'impact est efficace pour contre-attaquer, parce qu'on a besoin d'espace pour contre-attaquer, on a besoin de l'espace pour qu'Oduro ou Mancosu puissent euh, partir en échappée. Alors, si l'autre équipe attaque pas, L'Impact a de la misère à faire ça. C'est pour ça que, des fois, à domicile, l'Impact a un peu de la misère à créer, du danger. On n'arrive on pas à créer un déséquilibre qui donne une ouverture. Là, DC United s'est lancé à l'attaque. Après quatre minutes, déjà, l'Impact menait à zéro. À la fin de la première mi-temps, c'était 2 à zéro. Surtout, là, ce que j'ai aimé d'hier, c'est que l'Impact avait l'instinct du tueur. Ils ont mmh. eu des occasions, ils les ont mis dedans. C'est ça qui a fait la différence.
0: Euh, oui, je suis d'accord avec toi, mais... Le, en guillemets, le remplaçant de Didier la princesse Drogba. Je fais suis pas expert parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Euh, <rire> Matteo Mankouzou, Monc j'ai envie de te dire, on l'aime lui.
6: Oui, 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 mais lui, c'est un... Écoute, il a eu euh, déjà il a eu son meilleur match, lui aussi, avec l'impact hier, mais euh, dans les derniers matchs, il avait déjà montré un peu hein, ses qualités. Ce n'était pas, son... pas ses premiers buts avec l'impact, mais je pense que là, il a développé une relation de confiance avec Piatti. C'est plus complémentaire dans le sens où Mancosu, c'est un gars qui fonce dans l'espace. Piatti, c'est plus euh, le joueur qui, qui voit le jeu. Euh, et sur le deuxième but là, hier, euh, moi, j'invite les auditeurs à regarder à nouveau ce but-là euh, puis regarder Mancosu avant la passe. Mmh. Il va enrouler une course autour du défenseur. Le défenseur commence à juste regarder le ballon, juste regarder Piati. Et c'est là, ça fait toute une différence. C'est là qu'il euh, se démarque. Le ballon va au bon endroit. C'est un peu comme un jeu de football, euh, Martin. Oui. Un, le receveur endort euh, son, son couvreur. Et euh, le ballon est logé au bon endroit. Et bon, en Mankosso, ensuite, il la met dedans. C'est, par contre, un gars qui va toujours être moins spectaculaire que DropBud, d'après moi. Mais écoute, tu parles de princesse. Les histoires de fées, là, c'est fait pour que <rire> pour que dit, revienne dimanche, joue un peu, peut-être marquer un but ça serait peut-être une belle fin euh, à toute cette histoire-là. Mais
0: parlons-en de dimanche, euh, série qui commence au stade Saputo, 15h, contre le Red Bull de New York. Deux questions. Un, est-ce que l'impact a des chances? Deux, est-ce que l'équipe est fatiguée parce qu'elle a joué jeudi? Tu sais, normalement, dans la saison, tu vas voir un mercredi ouais. dimanche, mais là, c'est jeudi dimanche. Est-ce que l'équipe sera fatiguée sur le terrain dimanche? Euh,
6: premièrement, des chances, oui. Oui, l'impact serait pas en série s'il n'avait pas de chance. Puis, je pense qu'en MLS, il y a tellement de, de parité que euh, tu pars euh, au coup d'envoi, tout le monde a des chances. Par contre, euh, les Red Bulls ont terminé euh, très haut au classement. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est une équipe bien organisée, bien préparée. Et, et en début de saison, l'impact avait complètement dominé les Red Bulls. C'était au stade olympique, par contre. C'est un peu une autre surface et c'est un autre moment de la saison. Alors, l'impact doit faire un peu ce qu'on a fait contre DC United, c'est-à-dire bien organiser le milieu de terrain. Je pense que New York est plus fort en milieu de terrain. Et là, tu parles de fatigue. Est-ce que les joueurs vont être fatigués? Oui, un peu physiquement. Mais quand tu gagnes, par euh, pas par quatre buts, là, par deux buts, mais quand tu en marques quatre, tu marques sur la route, je pense que la fatigue, euh, ton état d'esprit, là, il, il t'atteint moins. Okay. C'est sûr que physiquement, les jambes vont être un peu lourdes, mais... Le fait de jouer devant les partisans, je pense que les joueurs vont assez vite récupérer. Je pense que Biello aussi a ménagé Patrice Bernier. Il a sorti aussi Donadell. Je pense que ces deux joueurs qui s'il y en a qui vont être fatigués, c'est ces deux-là qui vont l'être le premier. Euh, alors je m'attends, je m'attends même à ce que New York soit prudent euh, lors du match aller. Eux, ils vont compter sur le match retour pour essayer de deviner l'impact. Donc un match nul pour New York, ça ferait leur affaire. Euh, c'est un peu à l'impact de, de prendre l'initiative dans,
0: dans, dans ce match-là dimanche. OK. Et puis, je t'avais dit ça derrière, mais mettons que je t'ai menti, euh, que j'en ai une petite dernière. Il ne fera, ouais. fera pas chaud dimanche. Euh, non. Pour le profane de soccer comme moi, là, euh, on parle de 4, 5, peut-être 6 degrés. Il va faire avoir fait, dans les moins pendant la nuit, euh, le terrain, les joueurs. Est-ce que c'est un problème pour, euh, pour jouer au soccer, le ballon, tout ça? Raconte-moi. Ouais.
6: Bien, il, y a, il y a un bon et un mauvais côté. Je pense que physiquement, quand il fait frais, tu te moins vite. C'est-à-dire que ton endurance, là, euh, euh, t'en en, conserves plus longtemps. Par contre, quand tu reçois un coup, ça fait mal puis ça fait mal plus longtemps. Euh, la, les conditions de jeu. Hier, là, à DC United, le ballon euh, c'était très rapide. C'était comme si la surface était plus dure que d'habitude. Et là, je pense qu'au Stade Sabuto, la, la, la pelouse va être plus ferme. Ça fait qu'un joueur technique comme euh, Ignacio Piatti ressort plus. Okay. Parce que sa touche à lui est tellement meilleure que celle des autres. Hier, c'était frappant. Les joueurs de DC United étaient souvent en difficulté quand la passe était trop vive vers eux. Ils mettent plus de temps à contrôler le ballon Deux touches. Puis, a-t-il eu une touche? Aucun problème. Son, accéléra son accélération était là. Euh, et J'ai trouvé que ça a fait une énorme différence euh, entre les, les deux équipes. Euh, ben, bon Je pense que Techniquement, Piatti va encore pouvoir ressortir dimanche, mais Red Bulls euh, a des joueurs un peu dans ce type-là qui peuvent ressortir aussi. Là, le joueur à surveiller, c'est Bradley Wright Phillips, meilleur marqueur de la saison. Euh, c'est lui qu'il faut neutraliser, puis c'est un attaquant, alors il euh, faut essayer de, de couper le cordon d'alimentation vers
0: lui. ça, avec Simon, mettons, on a il les outils pour l'arrêter?
6: Oui, mais c'est un gars qui est bon de la tête. Et puis, c'est parce que New York est capable de trouver plus qu'un chemin pour se rendre à lui. Donc, il a tu peux écarter le ballon, l'envoyer dans les airs pour que Bradley Wright-Phillips se gagne de la tête. Sinon, ben, ils peuvent passer en plein par le milieu. Écoute, la dernière fois qu'ils ont joué entre les deux équipes, New York a complètement dominé, mais c'était un, un creux dans la saison de l'impact. Je pense qu'il faut euh, se retourner au tableau, là, euh, étudier un peu ce qui marche et ce qui ne marche, marche pas contre New York. Euh, mais je pense que Mao Bielo a montré qu'il savait faire ça hier. Il a vraiment bien préparé son équipe. Il y a moins de temps pour le faire, mais ils se connaissent bien ces deux formations-là. Euh, je pense que l'Impact va, va être prêt pour, euh, pour son match dimanche.
0: Pat Leduc, je m'excuse le langage, t'es hot, t'es le euh, Pierre Vercheval du soccer, t'es le Marc Denis euh, du, euh, au hockey, t'es le Marc Griffin au baseball, t'es es, es super.
6: <rire> C'est bien gentil.
0: J'aurais pas dit que t'es Didier Drogba, parce que peut-être que t'aurais pas été là la prochaine fois, t'sais.
6: Ah, c'est ça. J'aurais <rire> la tête <à> en <rire> OK. C'est toi qui l'as dit.
0: oui. <rire> bon match du dimanche pour se bientôt. OK. C'est beau. Allez. Bye, bye. C'était Patrick dit. C'est vrai, hein? Alors, pas de farce, là. Dans chaque milieu, là, le meilleur joueur naliste, c'est-tu nous autres qui l'a?
3: Je fais, fais un signe de tête.
0: Je dire... Vas-y, vraie patente.
3: Super intéressant, tu sais, on, on fait des tests, on s'amuse hein, dans notre podcast. Puis on parle d'Hockey, évidemment. Euh, c'est un, un pas podcast d'Hockey,
0: là. Mais pas un cave, c'est de l'Internet, je vous l'ai déjà dit. Là. Ah, ouais. Aussitôt qu'il y a du monde en ligne, on le voit. Puis aussitôt qu'il y en a qui s'en vont, on le voit. On va le regarder. On ouais. va ouais. le voir si vous aimez ça.
3: puis les gens écrivent euh, pourquoi on ne parle pas de l'impact. Euh, regarde, on, on écoute, euh, on lit vos commentaires, on essaie de répondre aux euh, au plus de demandes possibles. Puis quand c'est le cas. Euh, Ouais, C'était
0: un, un cas de séries éliminatoires dans les deux sports, à part ça. Donc, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Je vous le garantis, s'il y a des séries éliminatoires au Boulingrin, c'est ce pas sûr qu'on va le faire, mais l'impact <rire> et la série mondiale, je pense que ça allait de soi.
3: Superbe semaine.
0: Écoutez, euh, oui, avec l'émission d'hier, je vous dirais qu'on a battu nos records de cette saison euh, avant même de faire le show d'aujourd'hui. Donc, ce sera une semaine record pour cette semaine. Donc, comment ne pas vous remercier d'avoir été euh, présent? On est content que la Saison du Canadien soit commencée. Ça nous donne beaucoup de bons jus, même si c'est le Canadien du succès, parce que souvent, c'est plus facile de faire des sujets quand Canadien perd, mais même dans la victoire, on était capable de faire des sujets plus qu'intéressants. Hier, au sujet de chez Weber aujourd'hui, David dernier bref. Un gros merci à vous d'être là et de participer. Merci à toi, Luc. Merci, Martin. Pas de commentaire, mais il y en avait, mais il y en avait-tu que tu voulais mentionner?
3: Énormément. C'est plus des réactions, Martin, je te dirais, puis... Je peux t'enlèver une couple, là. Maxime, qui vient d'écrire les trios des Blues de Saint Louis après avoir, euh, ouais. après avoir entendu l'entrevue de David Perron. Là, il dit, même sans Brower et Bacchus, les Blues ont toute une offensive, il n'y mm -hmm. a, a, a pas tort. on Jaskins à quatre. C'est ça, mais ils ont Perron, c'est à trois. Euh, veux, veux pas, euh, Là, Ils ont récupéré Yakupov. Euh, euh, fait que dans le fond, c'est vrai, mais les Blues sont en série. Hein? C'est un peu comme... Ouais. ouais. C'est
0: parce que les séries, moi je comprends ça, là, mais je veux juste rappeler quelque chose. Il y a une équipe sur trente qui gagne la Coupe. Fait que les autres, c'est tous des losers ben, à ça, partir de là. C'est
3: ça, c'est ça. Je ouais. me rappelle dans le temps, puis on, comme Marianne Ossa était un loser avant de se retrouver dans une équipe de gagnante. T'sais, quand il joue avec les sénateurs, c'est un loser. Oui, Marianne, euh, ouais. Ouais, Marianne, Marianne Ossa, Ottawa,
0: il a perdu à Pittsburgh, il ouais, a perdu à Détroit. Ben, euh, comme tu dis,
3: il y a 29 équipes qui ne gagnent pas. Là.
0: Exact. Il joue à Pittsburgh, paie contre Détroit, s'en va à Détroit, paie contre Pittsburgh. Il était identifié comme euh, le problème, puis s'en va à Chicago, puis il fait partie du groupe de leadership. Euh, et porte la coupe. Bref, c'est bien intéressant encore une fois aujourd'hui. Merci à vous autres. Merci à notre commanditaire, James Paillé, qui est toujours avec nous. Merci à toi, Luc. Salut, Martin. On se reparle lundi. lundi. bon week-end tout le monde. Bon hockey euh, samedi. Série mondiale, soccer, profitez-en, amusez-vous, reposez-vous. On se revoit lundi. Bye bye tout le monde. On jase, on jase. vous a été fait. présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.